0: quiere decir como que no te salga muy bien el tono de voz
1: cuando desafinas, sentís en la garganta el cuando desafinas. o que las notas te salgan o, mal por ejemplo si tenés que cantar agudo capaz que, que no te sale muy bien o sea, desafinas un poco Dirección Coral Online un podcast sobre dirección de coros vocacionales
0: este es el programa número 79 del podcast y hoy hablamos con Soledad Gauna sobre la afinación, la desafinación, los problemas de entonación y todas estas cosas que nos suelen quitar el sueño a los directores de coro. Quédense hasta el final del episodio porque Soledad deja una buena cantidad de herramientas y consejos de los directores de coros de niños para trabajar la afinación. Este es además el tercer episodio de la serie de mitos y conceptos básicos, donde me dedico a explorar conceptos que de tan cotidianos, de tan utilizados que son en nuestra actividad diaria, casi no sabemos definirlos. Les recuerdo que el primer episodio fue ¿Qué es el apoyo? El segundo episodio fue ¿Qué es tener oído? Les dejo los enlaces en la nota del programa para que los escuchen. Y este episodio se llama ¿Qué es desafinar? Y como estamos en agosto, es el mes del niño y vengo haciendo episodios dedicados al canto coral infantil y juvenil, decidí convocar para este tema de la afinación a la maestra Soledad Gauna, Correntina, que vive actualmente en Santa Fe. Soledad es fundadora y actual directora del Coro de Niños de la Universidad Nacional del Litoral, que el próximo año cumple 20 años de existencia. Sobre el final de la entrevista, Soledad enumera una serie de herramientas y recursos muy útiles para que podamos trabajar la afinación, tanto si somos profes de música y trabajamos en escuela, como si somos directores de coros infantiles. Vamos a la entrevista. Hola Sol, ¿cómo estás?
1: Hola Gustavo. Gracias por invitarme a tu programa.
0: No, por favor, yo te agradezco que te hayas hecho este ratito para esta entrevista, este, para hablar de la desafinación, de la afinación, de la entonación y sus características. Quería comenzar preguntándote entonces, ¿qué es la afinación?
1: Bueno, eh, según Oscar Escalada, en su libro El coro en la escuela, la afinación es la capacidad de reproducir sonidos tónicos en diferentes alturas y en concordancia con un determinado ejemplo o patrón. Sí. Eh, él dice que esta habilidad depende de dos factores fundamentales. Uno es la audiopercepción, es decir, poder escucharse a uno mismo o al modelo. Y el otro es la psicomotricidad. Que vendría a ser la acción muscular o lo que se llama comúnmente la propiocepción, que es lo, percibir los propios mecanismos que uno realiza para eh, emitir la voz o para realizar algún efecto eh, deseado. Es importante que sepamos que las edades de los niños determinarán este grado de precisión con el que puedan imitar una melodía propuesta por otra voz. Eh, aclarando también de que se, tendría que ser dentro de su registro, ¿no? porque mm. también tenemos eh, otros casos que podemos nombrar eh, de docentes varones que trabajan con niños o que dan el ejemplo que hay que imitar desde el piano, desde la guitarra o desde la flauta. Entonces el, ahí es más complejo todavía el mecanismo de imitación. Todos los directores de coro tienen eh, la obligación de conocer estos estadios al momento de, de seleccionar un repertorio. Saber en sí. qué momento de desarrollo están sus niños.
0: Bien. ¿Y eh, qué diferencias hay eh, eh, cuando, cuando tenemos una persona que por ahí eh, canta la melodía, y, y, pero no exactamente en las mismas notas o a las mismas alturas, y una, una persona que... Que dice, bueno, eh, que por ejemplo, te canta el cumpleaños feliz, pero no es la melodía del cumpleaños feliz.
1: Bueno, yo creo que ahí eh, lo que falta es eh, la concentración, porque no están pensando en el contorno melódico, en el dibujo, el diseño de, de la melodía. Uh -huh. Están cantando como creen, ellos creen que es, pero no están fijándose el camino que están, o la, la huella que están dejando, ¿no es cierto? Eso es una operación mental que requiere concentración y atención. El común de la gente no, no, no está acostumbrada a realizar eso. En los coros sí, estamos todo el tiempo estimulando esa, esa revisión constante que hacemos de nuestra, de nuestra voz. Eh, pero sí es cierto que una cosa es afinar y otra cosa es entonar. El que entona puede reproducir una melodía... Eh, muy parecida al original, pero en otro registro. Pero está respetando ese diseño. O sea que la, claro. lo relativo existe. La afinación relativa está. En cambio, el, el desafinado eh, no llega a imitar o a igualar la frecuencia que, que se le propone en, en el ejemplo. Y eso puede ser por muchos factores. Eh, sí. Hay el, factores auditivos y otros vocales también.
0: Claro. Y, y empecemos entonces a, a analizar estos, estos factores. Los, los auditivos tienen que ver también, eh, me imagino, con, con la discriminación auditiva de alturas y esas cosas. Los vocales claro. tien, tienen que ver, me imagino, vos nombraste hace un rato con el tema de... de a, ¿En qué tonalidad le reciben el ejemplo, no es cierto? Y esas cosas.
1: Sí, es muy importante eso. Si está fuera de su registro, todavía va a ser más difícil afinar, ¿no? Entonces, eh, lo primordial es uh -huh. la atención, poder despertar ese eh, mecanismo de poner, atender, atender al ejemplo, o sea, escuchar e imaginar al mismo tiempo qué está sucediendo. Eso es primordial. Eso requiere concentración y también eh, otro mecanismo que, que se pone en juego ahí es la memorización porque uno tiene que retener el ejemplo y reproducirlo y en esa reproducción va comprobando si realmente es lo que, lo que se le propuso. ¿no es cierto? A eso se le llama también repentización, que es cuando uno reacciona a, al estímulo. Todas estas operaciones mentales en realidad se logran cuando el maestro puede captar el interés del alumno. Estoy hablando mm. generalmente de chicos, pero esto se puede aplicar a, a los adultos también. Claro, sí. Si ellos no estuvieran en, interesados por, el, por la propuesta, es muy difícil que se concentren. Y bueno, claro. eh, hay que estimular eh, la imitación de sonidos. Pueden ser sonidos de seres humanos o también pueden ser de animales o de objetos eso Ahí entra la improvisación vocal, que es muy importante también, el juego, eh, la, la imitación de personajes, de, 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 los, de las películas o de un cuento, eh, hacer que el chico explore todos sus, sus recursos, sus límites eh, de registro, y bueno, en esa búsqueda es donde nosotros empezamos a ablandar, digamos, de alguna manera, eh, la musculatura y a adecuarlo a lo que necesitamos. Otra cosa que también eh, sería importante en cuanto al auditivo eh, es que pueda eh, tener eh, conciencia del modelo que va a imitar. O sea, el hecho de primero escuchen y después canten. Eh, cuando uno presenta una canción ellos ya quieren cantar rápidamente con nosotros. Y eso eh, es algo que tienen que aprender con el tiempo, no es que lo vamos a, a censurar, pero de a poquito le vamos a decir. Primero ustedes escuchen, guarden en su memoria y después recién canten. Y ese es un paso para lograr que después no haya errores, er errores de aprendizaje.
0: Claro. Sí, yo pensaba recién eh, cuando eh, que hablando de estas cosas eh, así, eh, a nivel conceptual o pensando en adultos, hablar del tema de la concentración y de escuchar la melodía eh, y, y cosas así, eh, digamos, eh, en la técnica de ensayo, en el trabajo con niños, me imagino que debe ser como más, eh, como hay que pasar todo a, a nivel práctico, ¿no es cierto? Y con movimientos y esas cosas. Sí.
1: Nosotros hacemos en la técnica eh, dibujos con los dedos como si fuese una abejita, vamos haciendo eh, notas agudas, graves, Hacemos, sacamos a pasear una abejita. Eh, siempre les digo que en los crucigramas antes había unos juegos que, no sé si te acordás, que eran todos puntitos que tenían números. Y si vos ibas uniendo un punto con el otro, al final se armaba una imagen, un, un dibujo. Sí. Bueno. Lo mismo lo hacemos con, con el canto. Ellos tienen que dibujar en el aire porque la música no, no es tangible, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera tienen que poder mover la mano o el brazo al agudo o al grave de acuerdo al movimiento de, de la música. Por eso es tan importante, eh, sobre todo en los coros de niños, el tema del movimiento. Pasar por el cuerpo para poder comprender. Hay muchas cosas abstractas que ellos no, no pueden todavía eh, capitalizar, ¿no es cierto? Entonces la única forma que tenemos es mostrarla a través del cuerpo. Y bueno, hablando del cuerpo, eh, los elementos vocales serían eh, más pasando para el lado de la técnica, ¿no es cierto? Eh, lo que hablábamos hoy. Eh, las canciones deberían estar dentro del registro del niño. Eh, nosotros siempre eh, amamos el Fa mayor, por ejemplo, porque es una tonalidad que nos permite tener un resto hacia, hacia el grave, tres o cuatro notas hacia el grave, desde un Fa 4 hacia claro. abajo y después una octava hacia arriba. Ese sería nuestro registro estrella, digamos. Y en ese rango eh, nos manejamos bien. Por supuesto que esté hablando de un coro, eh, no, a lo mejor no de un coro escolar, de un coro vocacional, de digamos que tenga cierta eh, permanencia en el tiempo, que, que se pueda ir trabajando a lo largo de varios meses. Entonces, sí. eh, las, las cuestiones que pueden llegar a provocar la desafinación eh, son la línea descendente, que produce calatura, o... Eh, cuando toman mucho aire, como en la técnica, pero para cantar. Entonces ahí empujan demasiado la voz y ahí se produce una sobreafinación. Sí. Eh, hacen una respiración muy profunda, juntan mucho aire y cuando cantan eh, está sin control. Entonces eso hace que se desafine. La voz del niño es muy difícil de controlar. Tenemos que pensar que es una voz estridente, muy apretada, muy de garganta... Mm. Eh, por eso nosotros tratamos de concentrar la fuerza en la pancita, les decimos, o de que en realidad son los músculos abdominales que presionan el aire para, eh, para que el sonido salga con mayor fluidez. Pero en realidad eh, ellos, en, la, en la garganta está su modo de expresión. Eh, y es una voz estridente, eh, aguda, generalmente fuerte, entonces eh, es difícil de controlar. Después eh, puede ser que hayan eh, frecuentado muy poco lo que se llaman las frecuencias externas, o sea, lo que va por fuera de la voz hablada, tanto en el agudo como en el grave. Eh, y la postura es importantísima también porque al estar derechos se ordena todo el, el, el aparato fonador, se alinea y el aire entra mejor. Eso tiene que ver co también con una actitud para, para cantar. Y generalmente vamos a ver que los chicos eh, hacen fuerza y se les ven las venas en la garganta, eh, porque el grito para ellos también forma parte cotidiana de, de su vida, en el juego, en cualquier, en cualquier actividad que realicen. Y eso es lo que tenemos que tratar de ir desviando, ¿no es cierto? Ir eh, pasando la fuerza más hacia hacia el abdomen que hacia la garganta para que no les haga mal
0: bien eh, de esto que me contás me queda eh, bueno me quedan muchas cosas pero pensando por ejemplo en un eh, en la cuestión de la tonalidad en, en un maestro de música que canta que hace cantar a los chicos en el aula o en un coro que canta al unísono ¿no? es imprescindible para el, para el maestro, para el profe, para el director, eh, que sepa transportar, ¿no es cierto? Que tenga, la, que tenga posibilidades de, de transportar la, la canción en el momento a, a cualquier tonalidad y, y además poder detectar en, en qué rango eh, de notas el grupo que tiene eh, canta como más afinado, ¿no es cierto?
1: Claro, tiene que encontrar su... su... Registro característico se llama en los instrumentos, eh, que son esas notas donde uno no pierde identidad, donde realmente claro. se, eh, se puede expresar, puede hacer creyendo, disminuendo, distintos efectos eh, cómodamente. También eh, tenemos que decir que no es que no se pueda cantar eh, en otro registro, los, los niños se adaptan, pero tenemos que saber que le estamos tirando otra dificultad más. Hay muchos docentes, directores de coro, que cantan en falsete para dar la, el ejemplo sí. a los niños. Y uh -huh. si el falsete es bueno y es agradable, no hay ningún problema. Pero a ah. veces el falsete no es tan expresivo y se nota como, justamente la palabra lo dice, como una voz falsa, medio como... Eh, impostada del punto de vista que estás haciendo otro personaje digamos, sí, y claro. los chicos se, se dan cuenta de eso, así que es preferible cantar lindo en un registro que al docente le quede cómodo y que ellos lo, lo pasen a su, a su registro, y si hay alguno que no, que no pudo hacer ese paso, entonces ahí sí decir no, mira, vos tenés que cantar acá y ahí darle el ejemplo, pero siempre el modelo tiene que ser lo más musical posible. ¿no? Podemos claro. darle un ejemplo de alguien cantando, apretando y con eh, límites, porque claro, no todo el mundo maneja bien su falsete, porque eso va a salir después en la respuesta de los chicos.
0: Claro. Eh, yo siempre he notado, por ejemplo, eh, en las hinchadas de fútbol, ¿No? Cuando, el, cuando el partido está aburrido, bueno, la, la, por lo general la barra brava <ríe> canta la, las mismas tres, cuatro canciones, las mismas tres, cuatro melodías, todo el partido, ¿no? Cuando el, cuando el partido está aburrido, can, cantan, se les, como que se les empieza a bajar la tonalidad de lo que cantan. Hay una afinación así, más o menos general. Este, y cuando hace, cuando hay un gol, por ejemplo, cantan la misma melodía, pero la suben, no sé, una quinta, este, y, y sigue sonando relativamente afinado, digamos. Me llamó la atención eh, siempre que eh, con los chicos pasa exactamente lo mismo, cuando los chicos están aburridos, pueden cantar entonando, digamos, y, y bastante afinado, eh, pero si se empiezan a entusiasmar, cantan lo, lo mismo, este, y mucho más arriba ¿Qué, ¿cómo es esa relación?
1: bueno, a mí me interesa este tema porque hace varios años vengo observando eso de la emoción y, y el canto ¿no? Mm. cómo afecta eh, la emoción en el canto eh, hay investigaciones eh, justamente estaba leyendo una de, de la facultad de medicina de la universidad de Navarra que dice que el diafragma es un músculo esencial para la respiración y que es el más emocional de todos los músculos del cuerpo.
0: Mira.
1: Dice que eh, todos comprobamos que las emociones impactan en la respiración. Cuando estamos eh, contentos, la respiración se acelera y cuando estamos tristes, eh, se limitan los movimientos. Entonces, claro. el, el flujo respiratorio se modifica ante cualquier estímulo senso sensorial de las emociones. También pensemos que en la garganta pasan las emociones. Cuando uno está triste, se le hace el nudo en la garganta, es porque reacciona ese músculo. Eh, se cierra sin que nosotros lo, lo podamos controlar. ¿no? Y ahí es, hay uno, también uno de los puntos de energía del cuerpo. Entonces eh, yo creo que está estrechamente ligado lo de la emoción con, con el canto. Y en el caso de los niños, que son pura emoción y que la voz es su medio de comunicación más, más inmediato, eh, tenemos que estar atentos a eso, puede ser que un niño sea tímido eh, o le dé vergüenza cantar o tenga eh, no se permita ese, eh, esa alegría de, de explorar con la voz, esa libertad por, por distintos problemas que pueda tener en su casa o que traiga de, de otro lado, ¿no es cierto?, a mí me ha pasado que he tenido chicos desafinados que entraron al coro y cantaron durante un año, un año y medio, en forma desafinada todo el tiempo, a, a, en paralelo. O sea, una, cantábamos todos y Fulanito y Menganito que iban eh, acompañando al grupo, pero siempre en otro carril. Y al cabo de un año, por lo menos, después es como el cardumen. Se empiezan a acercar, acercar y ya forman parte de, del grupo sin que uno le haya insistido tanto por supuesto que hacen la técnica al comienzo pero todos queremos cantar juntos todos queremos cantar igual entonces yo no, le, no les hablo a los chicos de afinación les digo vamos a cantar juntos vamos a hacer todos la misma melodía eh, y ellos se dan cuenta cuando eh, están coincidiendo ¿no? y se dan cuenta cuando alguien todavía no, no llega pero va a llegar o sea que no, no les preocupa tampoco eh, eso sí, lo puedo comprobar con, con la experiencia que a lo largo de por lo menos un año de, de entrenamiento los que no afinaban para nada de repente hacen un clic y se meten en, en el grupo.
0: Antes de continuar con la entrevista quiero contarte que este podcast forma parte de gusespada.com, un blog dedicado a la formación en dirección de coros vocacionales. Cada mes del año subo un nuevo curso online con clases en video y cuatro arreglos corales fáciles de aprender, fáciles de cantar, para coros vocacionales. A día de hoy, 17 de agosto de 2021, hay 32 cursos de dirección coral en el blog y 579 arreglos corales en la biblioteca. Si te interesa apoyar este podcast, acceder a los cursos y a todos los arreglos, solo tenés que suscribirte en gucespada.com barra suscribirme. Continuamos. Bueno, y eso, esto último que, que comentabas eh, se relaciona con la... La pregunta que te quería hacer a continuación, eh, yo te, había, te, la envié, te la había enviado antes de, de hacer la entrevista, de una forma, pero te voy a hacer la misma pregunta de otra forma. Dale. sí, no hay problema. ¿Vos pensás que es? Eh, ¿Te parece conveniente que, que les hablemos, los directores, a los chicos de afinación, desafinación, que ellos... Eh, digamos, intentar un acercamiento como intelectual a esos conceptos o es mejor esto, esto que vos decías recién, de, de, como de hacerlos cantar y trabajarlos de otra forma, digamos, a, a la cuestión.
1: Yo creo que la palabra tiene que estar, pero quizás no en un primer momento. Tenemos que llegar a la afinación, pero una vez que hayamos eh, ejercitado, jugado... Eh, hablado sobre el tema, he eh, hecho las clases de, de técnica vocal, eh, porque yo también soy partidaria de que los chicos tienen que aprender el lenguaje musical. Ya se terminó esto de cantar de oído, de memoria. Eh, mm. Nosotros tenemos que enseñar música con las herramientas de, de la música. Y para los niños sí. no es nada difícil. Es como aprender un juego más. Eh, entonces yo desde cero les... Les doy partitura y a lo largo sí. del año vamos descubriendo signos, respiraciones, notas, valores. No es que les enseño lenguaje musical, pero sí uso la partitura como disparador. Claro. <coughs> y entonces eh, sí va a estar la palabra afinación, pero eh, no en una primera instancia de, de exploración y de, de acercamiento.
0: Fantástico. Eh... Bueno Sol, eh, estamos terminando esta entrevista has dicho un montón de cosas muy interesantes y has mencionado un montón de conceptos y herramientas muy útiles para trabajar ¿Te más a hacer una para la gente que nos está escuchando que pueden ser profes de música directores eh, directores principiantes o por ahí directores que eh, no han trabajado nunca con niños y que les interesa comenzar a trabajar una una, una listita de, de consejos y herramientas que pueden tener a, a mano este con, en relación con este tema de la afinación y la entonación.
1: Bueno, sí. sí, sí. Les, les cuento lo que lo que a mí me funcionó. Claro. Primero, eh, practicar la entonación expresiva. Esto es sin música, simplemente la entonación hablada. ¿Te acordás que hace unos años... Eh, habían carreras que se llamaban declamación, donde vos sí. recitabas un texto que te lo aprendías de memoria, pero tenías que actuar aparte, y esas inflexiones que hacías con la voz eran lo, lo que te iban enseñando tus profesores, no eran de tu propia producción, a lo mejor después sí, pero al comienzo era una imitación textual de cómo te lo había propuesto tu maestro. Eso para mí me parece un lindo punto de partida, porque aparte toca un, un tema que después te voy a comentar, eh, que tiene que ver con eh, la entonación y el afecto.
0: Bien.
1: Entonces, me parece importante que empiecen por poder seguir el contorno melódico de algo hablado. ¿Mm? Eh, ese, esa búsqueda va a lograr que haya un variado uso de, de la voz eh, en los niños. Eh, después tomar conciencia ya imaginando ese contorno melódico, o sea ver cómo empieza, cómo termina, si termina arriba, abajo, si se mantiene, y para eso podemos pedirles que hagan imitaciones de eh, cómo habla un robot, eh, hacer eh, recitar hechizos, eh, imitar el relato de un partido de fútbol, eh, imitar un gol, el grito de un gol, el, el sonido de, una, de un gatito, de una oveja, esos son distintos timbres, ¿no es cierto? Pero que en realidad hacen a que uno no sabe cómo pone la boca para que resulte ese, ese sonido. Eh, también se puede leer textos con distinta intencionalidad, o sea, el mismo texto, pero como si fuese un, algo gracioso, algo enojado como si hubiese mucho ruido alrededor y tuvieses que gritar, como si estuvieras en el público eh, asistiendo a una conferencia y tuvieras que hablar susurrando, eh, como si fueses un político que está hablando desde un atril a otras personas y quieres convencerlo. O sea, eso ya va eh, lindando con lo de teatro, pero que en realidad nos, nos sirve a nosotros como, como herramienta. Eh, y también este, comparar cómo, cómo decís vos una cosa, cómo lo dice otro, de, de otra manera. La misma cosa, de otra manera. Eh, lo que te decía antes, eh, empezar a introducir los elementos del lenguaje musical, lo cual va a hacer que mentalmente uno se pueda representar que el grave está abajo y el agudo arriba. Que eso sí. en realidad es una convención que nos inventamos nosotros, que tiene que ver con la escritura. Porque sí. si vamos al caso, las notas agudas y graves en la voz están en el mismo lugar. Exactamente en el mismo lugar. Nada más que las cuerdas vibran más rápido o más lento según la frecuencia que queremos hacer. Claro. Y una vez que ya estamos eh, un poquito más, más duchos, lo que podemos hacer es que cada uno cante una nota diferente y que al final, cuando se le está terminando el aire, terminen todos en la misma nota. Eso sería como ir del caos al orden, y en ese orden ahí coincidimos con un unísono, que eso sería acercarnos a lo que es el concepto de afinación. Y tenemos que saber que el, la afinación se construye entre todos. Yo puedo pensar que soy muy afinada, pero cuando empiezo a cantar con otra persona, yo tengo que afinar con esa persona, ni hablar si tengo que cantar a, a voces diferentes. Eh, la afinación sucede en el presente. Yo puedo entrenarme en la afinación pero hasta que no esté en ese momento no voy a poder saber si lo estoy haciendo bien o no. Y esa es una cuestión que lo comprobé el año pasado trabajando todo el año en forma virtual con un grupo de primer año de profesorado. Estudiamos obras, yo les pasé tutoriales, ellos me devolvían sus audios y yo les corregía. En el mismo tutorial decía tengan cuidado con esta nota porque es la tercera del acorde, no tiene que salir baja, o guarda con la sensible, que bueno, todas las precauciones había de por haber. En la devolución de los, de los audios había imperfecciones, pero bueno, estaba bastante bien. Y al fin del año nos encontramos en un estudio de grabación de, a seis, de seis personas para grabar esa, esa obra. Ellos no se conocían pero lo más lindo fue que cuando empezaron a cantar todos esos problemas desaparecieron mm. se hicieron uno entonces afinar es un, la afinación es una construcción colectiva y el coro es un promedio un promedio yeah. de todo lo que puede hacer cada uno eh, desde su lugar y ya sabes que hay personas que no cantan bien todo el tiempo o eh, se escudan atrás de otro. Hay otras personas que son más, más líderes y van hacia adelante, quieren eh, llevar adelante el grupo. Entonces todo eso se va compensando. Eh, por eso el tema de la afinación en realidad es una práctica que nosotros la frecuentamos mucho pero que requiere de concentración y de, de trabajo sostenido en el tiempo. Y bueno, para eh, dar otras ideas, pero ahora desde la técnica vocal, sí. es importante cantar con el cuerpo bien libre, suelto, eh, que los movimientos surjan en forma espontánea, el movimiento ayuda mucho a que la voz suene mejor, eh, hay que mantener la posición de la cabeza alineada en forma vertical, o sea, no tironear hacia, hacia arriba la cabeza para que no se estrangule el sonido. Eh, enseñar a los niños a respirar, por supuesto, eh, que se relajen los hombros, todo esto que hacemos siempre al comienzo de, la, de los ensayos. Eh, la articulación también es importante, de las palabras. El repertorio tiene que estar adecuado a las posibilidades vocales de los niños. Como te decía antes, la tonalidad fa es una tonalidad muy noble para nosotros. Y hay que darle importancia a los aspectos expresivos de la voz cantada. O sea, todo lo que se pueda hacer en, en cuanto a fraseo, ya está, estaríamos hilando fino digamos, dentro de lo que nosotros pretendemos. Eh y bueno los ejercicios respiratorios previos al canto son los que nos van a ir preparando la flexibilización de toda la musculatura no podemos cantar en frío eso es otra de las cosas que nos ayuda a, a afinar
0: fantástico sol alguna cosa más que quieras agregar
1: bueno te quería contar lo de lo que a mí me interesaba mucho sobre ah sí la, dale la entonación y el, y el afecto. Sí. Yo he dirigido coros en todas las reparticiones, en <ríe> todas las escuelas, en todos los barrios. <ríe> y me ha pasado algo que, ahora lo cuento, pero eh, todavía está en, en remojo, como decimos los correntinos, está en, en estudio. Uh -huh. Cuando los niños provienen de, de lugares desfavorecidos, generalmente son muchos hermanitos, y yo noto que ellos se hablan entre sí como en tono imperativo. Que yo supongo que es como le hablan los padres. O sea, vení, vos haces esto, vos pones la mesa, vos haces esto, o qué sé yo, ¿viste? Sí. O dar órdenes. Uh -huh. Esa forma de hablar es muy acotada en, en cuanto a, a registro de notas y es, bueno, una forma medio violenta también, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo que noté es que de esos niños, pero no, no es excluyente esto, algunos de, de, de los casos eh, tienen ese tono monótono y, y no tienen l, el ejercicio de variar la entonación, probablemente no les han contado un cuento, no les han cantado, no los han tratado a, amorosamente cuando los despiertan a la mañana, eh, todas las cosas que nosotros por suerte creo que pudimos tener cuando éramos chicos, y, y eso fue, fue influyendo en su forma de expresión. Entonces, a esos niños eh, generalmente yo encaro por el lado de la entonación para poder llegar a la entonación musical, la entonación del habla para llegar a la entonación musical. Y ahora en, en la pandemia que están todo el tiempo eh, con los padres, viste que ahora... Eh, <risa> Todo se recluyó, ¿no es cierto? Tenemos que pensar que hay gente que está viviendo en un departamentito las 24 horas del día y que los nervios y la situación también van sumando tensiones. Eh, el hecho de que un chico se ponga a cantar en medio de ese ambiente, para mí es un triunfo, o sea, es una, una cosa que no tiene precio. Eh, mm. Las familias mismas se dan cuenta. Eh, un chico que canta te cambia el, el ambiente, te cambia el modo, claro. eh, eh, por más que estén algunos preocupados por el trabajo o haciendo una tarea rutinaria o lo que sea, el chico va a cantar todo el tiempo, pero aparte si canta con ganas y, y tratando de, de alegrarse, eso contagia a toda la familia, entonces... Eh, para mí, uno de los problemas de la falta de entonación puede ser esto de eh, que no se los ha estimulado tempranamente. ¿Mm? Pero, como te decía antes, no es algo excluyente de, la, de los barrios pobres. En los barrios de gente más pudiente también sucede, porque a veces los padres no están. Claro. Entonces, eh, es un, un, mal de, de, un mal general, que a veces en los coros... Eh, podemos detectarlo y, y hacemos de cuenta como que en esa burbuja realmente eh, está todo bien y nadie tiene ningún problema.
0: Sole, eh, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Te mando un abrazo grande.
1: Bueno, gracias a vos, Gustavo. Si yo les canto una canción, ¿cómo cantaría alguien que es desafinado? Lu, 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 lu. ¿Vos? hiciste una cosa y nosotros te teníamos que copiar. Entonces Mora interpretó lo, lo, interpretó lo que sería desafinado y ella hizo mal.
0: En este episodio participaron chicos del Coro de Niños de la Universidad Nacional del Litoral. Muchas gracias a Ángela, Candelaria, Mora, Irupé y Naila. Y esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gucespada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.